0: Nel 2020 in media ogni 28 secondi un imprenditore ha concluso la sua prima vendita su Shopify e questi secondi erano 52 nel 2019. Buongiorno
1: a tutti, sono Luca Moroni, giornalista di Markup GDO Week. In questa nuova puntata di Markup Tech c'è con me Paolo Picazio, responsabile di Shopify in Italia. Ciao Paolo. Ciao Luca, come stai? Io tutto bene, vediamo vediamo un po' come come andrà avanti questa questa pandemia e tra l'altro questa pandemia che ha fatto esplodere l'anno scorso l'e-commerce anche in Italia, eravamo sicuramente un po' indietro rispetto agli altri paesi europei e internazionali e invece finalmente anche in Italia si inizia a parlare concretamente di e-commerce. Di e-commerce si parla anche attraverso le piattaforme, Shopify è è una di queste, tra l'altro voi avete fatto da poco un'analisi del mercato italiano, avete dato dei numeri, ce li puoi così riassumere in pochi minuti e così
0: iniziamo questo podcast. Sì, assolutamente, assolutamente grazie per questa opportunità. I dati che abbiamo rilevato, insomma, sono relativi soprattutto trimestrale che abbiamo annunciato qualche giorno fa, che dà un'ottima panoramica di quello che è lo spaccato dell'e-commerce a livello mondiale, poi chiaramente ci sono anche dei dati relativi all'Italia. Partirei con i dati a livello mondo. L'ultima volta che avevamo comunicato, quindi alla fine del 2019, eh, Pre-pandemia eh, il numero di e-commerce che girano sulla piattaforma di Shopify si parlava di poco più di un milione di aziende. Beh, dopo un anno, quindi post-pandemia, anzi, insomma, anzi dopo il 2020, questo numero è cresciuto di 700.000 unità, quindi... Uh, siamo passati da un milione a un milione e settecentomila e-commerce in tutto il mondo che girano su Shopify, con un fatturato globale generato da questi e-commerce di 120 miliardi quindi è un 99% in più rispetto a quello che era stato uh, nel 2019. Consumatori globali anche sono aumentati, questa volta del 52% e in totale diciamo, i consumatori unici, che le persone che hanno f- effettuato almeno un acquisto su, una, su un e-commerce che gira sulla piattaforma di Shopify sono stati eh, 457 milioni. Uh, è interessante anche un po' far colore comunicare che nel 2020 uh, in media ogni 28 secondi un imprenditore ha concluso la sua prima vendita su Shopify e questi secondi erano 52 nel 2019 quindi vediamo che uh, è aumentato anche la, la rapidità con cui gli imprenditori riescono a, ad avere successo online. Per quanto riguarda l'Italia è stato un anno da record per l'e-commerce. L'Italia storicamente, come ricordavi anche tu, è sempre stata un po' la cenerentola o il fanalino di coda dell'e-commerce. Se pensiamo ai dati eh, pre-pandemia, l'apprentazione dell'e-commerce su retail veniva data al 7% in Italia contro una media europea del 15%, sta lasciando magari la Cina che è il 30% invece o gli Stati Uniti che siamo intorno al 20%, però l'Italia partiva sicuramente da, eh, da più indietro. In Italia c'è stato un numero eh, enorme di imprese che hanno creato la propria presenza online attraverso un e-commerce nel 2020. Eh, Il numero di store è cresciuto rispetto al 2019 del 247% e del 400% solamente nella prima metà del 2020 queste sono state le crescite registrate più alte eh, in Europa e le seconde nel mondo quindi l'Italia è stata sicuramente uno dei paesi dove una realtà come quella di Shopify è cresciuta eh, maggiormente interessante anche vedere da un punto di vista di fatturato quindi non parliamo solo di creazioni di nuovi negozi ma del fatturato generato da tutti questi e commerce che utilizzano Shopify in Italia è cresciuto rispetto al 2019 del 174% quindi numeri incredibili Andiamo un po' più sul concreto adesso eh, della piattaforma e di come
1: gli imprenditori la possono utilizzare e non basta solo prendere i propri prodotti e portarli sulla piattaforma ma bisogna organizzarsi a partire dalla user experience che i clienti di questi, di questi imprenditori hanno online e quindi è importante investire sul design e l'usabilità del sito di e-commerce. Voi che mano date e com'è strutturata la vostra piattaforma per far fronte a questa esigenza?
0: Assolutamente. Allora, Ci sono, come abbiamo visto, milioni di nuovi consumatori. Eh, rispetto al passato e quindi magari parliamo di tanti, tanti giovani, ma soprattutto meno giovani e quindi anche meno digitalizzati. Quindi eh, design e usabilità sono sicuramente dei punti chiave su cui, su cui investire. Diciamo che storicamente Shopify si è sempre caratterizzato per una capacità di configurazione estremamente semplice, quindi eh, non, non c'è bisogno di avere conoscenze tecnologiche, non c'è bisogno di avere conoscenze avanzate di programmazione per costruire uno store con Shopify, quindi sicuramente in questo stiamo dando una mano a tutti quegli imprenditori, magari meno digitalizzati, che con un semplice drag and drop o comunque con un paio di click riescono a creare una propria presenza, eh, presenza online. Design e usabilità sono importanti da una parte, però dall'altra parte è anche fondamentale tutto quello che avviene eh, post vendita, no? che fa sempre parte diciamo, della della user experience, Eh, infatti per me insomma un primo acquisto eh, si può ritenere di successo solo quando lo stesso cliente compra di nuovo, quindi eh, è fondamentale che in questo caso tutti i nuovi imprenditori digitali curino questo aspetto perché soprattutto in questi mesi tante persone hanno acquistato e stanno acquistando per la prima volta, quindi è molto importante dare una buona impressione perché si rappresenta in un certo caso tutta la categoria del commercio elettronico.
1: Una, un trend che abbiamo visto negli ultimi mesi che è sempre più importante, anche a partire da un vostro annuncio che c'è stato pochi giorni fa, è il social commerce. Voi avete fatto un accordo con TikTok, eh, me ne vuoi parlare?
0: Sì, assolutamente. Allora, vendere online è una... Diciamo una... Um, e propria attività imprenditoriale, quindi da una parte c'è la costruzione di, di un e-commerce che rappresenta appunto la vetrina digitale ma dall'altra parte c'è anche l'importanza di portare traffico a questa vetrina perché altrimenti insomma il sito in sé serve a poco e come sappiamo oggi la maggior parte del traffico si concentra su, sui social media quindi canali come Facebook, Instagram Pinterest, TikTok di cui parlavi, parlavi prima quello che abbiamo fatto è sviluppare una partnership nello specifico con TikTok, annunciata qualche settimana fa, finalmente rilasciata in Italia, una partnership che esisteva in realtà da diversi mesi ma che non era ancora disponibile nel nostro mercato, dove fondamentalmente andiamo a semplificare un lavoro di integrazione, perché fare advertising su TikTok, così come farlo su Instagram o su Facebook, richiede la creazione di un'integrazione che permetta alle due piattaforme, quindi Shopify da un lato, il commerce, il social fare da un lato, il social network dall'altro, di dialogare, di dialogare per passare informazioni relative ai prodotti che si vogliono vendere, le immagini, le foto, le quantità, eccetera, eccetera. Tutto questo richiede uno sviluppo, richiederebbe uno sviluppo tecnologico da parte degli imprenditori ma sappiamo appunto essere magari non nelle loro corde effettuare sviluppi tecnologici e quindi abbiamo creato noi un'integrazione che in pochi clic permette di sincronizzare i cataloghi prodotti fra la vetrina di Shopify e TikTok in questo caso.
1: Interessante, invece eh, andiamo a parlare dei sistemi di pagamento che sono disponibili sulla vostra piattaforma, Eh, è un elemento importante da considerare perché ci permette di ampliare il numero di persone che possono fare acquisti sul nostro sito di e-commerce, quindi voi quali utilizzate sulla piattaforma e se hai dei dati su quali gli
0: italiani scelgono? Allora, Ad oggi la soluzione principale che viene utilizzata e viene messa a disposizione dai, dai merchant, dagli imprenditori Shopify è Shopify Payments che è un metodo diffuso in tutto il mondo per accettare i pagamenti con carte di credito che è anche diciamo, il modo preferito. Dai, dai consumatori che, che comprano sui negozi che girano su Shopify, eh, carte di credito da una parte fondamentale anche la partnership e l'interazione disponibile che c'è con PayPal, che diciamo rientra come secondo metodo di pagamento preferito eh, in Italia, e poi a seguire eh, Google Pay, Amazon Pay, che anche sono perfettamente integrati. Nel momento in cui merchant magari ha già delle, eh, delle, de- degli accordi con realtà come, come Nexi ad esempio anche Nexi è perfettamente integrato con, con la piattaforma di Shopify quindi nel caso in cui non si voglia utilizzare Shopify Payments si può utilizzare Nexi le novità non sono finite su questo aspetto perché sappiamo benissimo che eh, prendono piede sempre, più spe- sempre, sempre di più sistemi di pagamento alternativi ehm, soprattutto peer-to-peer e in questo caso ovviamente stiamo facendo degli investimenti per portare anche queste nuove modalità di pagamento all'interno della piattaforma di Shopify.
1: Tu vedi altre criticità per i merchant che, sono, che vogliono impostare una presenza online e quindi come si devono strutturare per superarle? Per esempio, sto parlando di tutto il discorso logistico.
0: Allora, il discorso logistico è anche, anche molto interessante perché dobbiamo, facciamo una, una divisione. No? Da una parte abbiamo magari eh, le realtà tradizionali eh, che sono la maggior parte oggi in Italia che vanno online e eh, che in questo caso comunque quantomeno esiste già un punto fisico esiste già eh, un negozio fisico che può anche fare le veci eh, di un magazzino no? questo è anche un po' eh, il nuovo, la nuova veste che le realtà fisiche con, con un punto fisico stanno, stanno ricoprendo dall'altra parte abbiamo invece gli imprenditori nativi digitali che iniziano oggi a fare eh, commercio elettronico per quanto, riguarda la, per quanto riguarda la prima eh, tipologia di categoria, sicuramente diciamo, sono delle realtà avvantaggiate perché magari già hanno degli accordi pregressi per iniziare a spedire ma diciamo che oggi eh, tutti i principali operatori dalle poste a mailboxes etc eh, Bartolini DHL eccetera si sono strutturati per andare in conto al GLS per andare in conto alle esigenze dei merchant con delle proposte dedicate e tutte queste soluzioni sono eh, facilmente integrabili anche qui con pochi clic con Shopify in modo che eh, una volta che entri l'ordine in automatico sia possibile sin tutti quegli acquisti con il proprio corriere preferito in modo tale da, da consegnare poi la merce a questi corrieri e iniziare quindi il processo di spedizione. Bene, chiudiamo questa puntata del podcast con la mia tradizionale domanda finale. Eh, cosa vedi nel prossimo futuro? Beh, su questo abbiamo condotto poche settimane fa una ricerca che si chiama proprio il futuro del commercio che secondo me risponde un po' a, a questa domanda. Diciamo che ci sono diverse cose eh, che, abbiamo, che abbiamo osservato da questa analisi, analisi che è stata condotta poi in 11 paesi fra cui eh, anche l'Italia. Beh, eh, la prima cosa sicuramente che va a sottolineare è che i giovani cambieranno il panorama imprenditoriale. Comunque sono la forza tradente della crescita irreversibile dell'e-commerce, nonché i consumatori che hanno modificato le proprie abitudini di acquisto incrementando la spesa online. Questo ovviamente è una grande grande verità. Il secondo punto, come anticipavo anche nella risposta precedente, è che il negozio fisico si trasformerà con vantaggi anche e soprattutto per le imprese locali, quindi eh, finalmente avremo questa, questo omni-channel di cui tanto si parla, dove, dove il negozio fisico diventa un valore aggiunto per chi inizia a fare un'attività di vendita online. La terza osservazione è relativa ai consumatori, che oggi sono sempre più orientati a eh, comprare da realtà indipendenti. Anche questa è una cosa che, eh, che abbiamo notato anche veramente nel, nel, nella nostra vita di tutti i giorni, come abbiamo sì comprato da realtà eh, grandi e importanti durante, durante questa pandemia, questo lockdown, però ci siamo anche avvicinati di più a quelle che sono le attività locali e indipendenti attorno a noi, comprando anche, anche online da queste realtà. L'ultima osservazione, che insomma si rallaccia anche un po' a quella di prima, è che eh, i consumatori compreranno sempre di più tenendo in conto la propria sfera eh, valoriale, quindi stando attenti a, a cose come la sostenibilità, per esempio, la trasparenza, la responsabilità, l'autenticità eh, di chi vende online.
1: Bene Paolo, io ti ringrazio per aver partecipato a questa puntata e magari ci sentiamo tra, tra qualche mese con qualche altra analisi per vedere come si sta muovendo il mercato e per vedere se continuerà diciamo, l'ascesa dell'e-commerce in Italia. Grazie ancora.
0: Grazie a te.